1: Start me up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno
2: tutti e ben ritrovati. Questo è Star Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Prima di iniziare devo ringraziare Cristina Marras che mi ha dato una mano con la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast mettendoci la voce. Poi ringrazio SmartTalk, Idee Digitali per il Mondo Reale che produce Star Me Up, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. L'ospite di questo podcast ha fondato un'azienda che si occupa di sviluppo software, strategie digitali, digital innovation, brand identity e formazione. È un'azienda che ha varie sedi, fra cui anche una a Reggio Calabria. E quindi a questo punto potreste anche chiedermi che c'è di strano? Beh, di fatto si definiscono Smart Working Company. E quindi, perché non farci spiegare per bene cosa è lo smart working? E magari farci dare anche qualche consiglio? È quello che ho fatto qualche giorno fa quando ho intervistato Francesco Biacca di Evermind. E questo è quello che ci siamo detti. Ciao Francesco!
3: Ciao Fabio, grazie a te per eh, avermi ospitato e darmi questa opportunità di raccontarvi un po' cosa facciamo con Evermind.
2: È un piacere! E comunque, proprio partiamo da Evermind, perché so che nasce sei anni fa. Eh, puoi dirci come sei arrivato tu insieme agli altri fondatori a creare questa realtà?
3: assolutamente eh, in realtà nasce ormai ne sono passati 8 perché caro il mio Fabio il tempo passa molto velocemente wow. eh, sì, <ride> allora nasce perché avevamo un'esigenza diretta um, frutto delle nostre precedenti esperienze lavorative io nello specifico facevo il consulente per delle aziende ero un calabrese fuori sede adesso sono un calabrese di ritorno quindi per tanti che vanno via ce ne sono anche tanti altri che ritornano diciamo che ero stanco di lavorare in un sistema che dava poco spazio alla crescita professionale e alla possibilità di potersi gestire il proprio tempo lavorativo in autonomia quindi era tutto molto incentrato in un sistema di body rental tutto molto legato alle quando ti andava bene 40 ore settimanali poca attenzione da parte delle aziende a farti capire su quale progetto stavi lavorando e dove potevi andare come figura professionale quindi da lì con Domenico Guinea che è un professionista si occupa di grafica con il quale già collaboravo da tempo Danilo Mersineo e Marco Tossi, che è uno dei suoi fondatori che oggi ha scelto di intraprendere un'altra strada abbiamo deciso di creare Evermind Per dare un imprinting diverso sul mondo del lavoro E avete
2: deciso di farlo in Calabria, giusto?
3: Diciamo che il luogo fisico per noi è un concetto superato Nel senso che all'epoca io, Danilo e Marco vivevamo a Roma E Domenico viveva a Londra Poi nel corso del tempo ci siamo spostati Io adesso vivo in Calabria, Danilo vive ancora a Roma Domenico in Toscana Per cui Evermind è molto liquido come approccio Sia per distribuzione geografica che per competenze professionali No, no. Eh, in Calabria abbiamo aperto una sede a Reggio, Reggio Calabria ehm, con l'ottica di creare uno spazio aperto a tutti i professionisti che vogliano venirci a trovare, lavorare da qui non è un coworking, non vendiamo spazi lavorativi è uno spazio aperto dove ci si può incontrare, lavorare insieme, dialogare e confrontarsi
2: sul vostro sito parlate di diversità e visione comune. Come traducete in concreto tutto ciò? Un po' hai risposto, però secondo me insomma, c'è dell'altro.
3: L'aspetto principale che, ci, che cerchiamo di far sì che sia uno dei nostri tratti distintivi è l'essere organizzati in modo orizzontale. Quindi tutti i professionisti scelgono da dove, dove vivere, e quindi dove lavorare e, e quando farlo, non c'è un limite o degli orari di ufficio, ognuno si gestisce il proprio tempo che per noi è la vera ricchezza di questa epoca in assoluta libertà, in, una, in un'ottica molto proattiva per cui quando poi andiamo a lavorare sui progetti i 21 professionisti che oggi compongono il network di Evermind vengono rimodulati in micro team eh, con l'obiettivo di eh, portare a termine il il progetto che può essere un progetto verso il cliente o un progetto che nasce dalla rete stessa quindi da un'idea del professionista o meno ad esempio qualche giorno fa abbiamo iniziato questo nuovo progetto di identità digitale dell'azienda e collaboreranno gran parte dei professionisti che fanno parte del network quindi lavoriamo tutti sparsi tutti da remoto io vivo a Nicotera Marina un piccolo borgo di mare vicino a Tropea altri lavorano a Bolzano, Toscana, Lazio quindi uniamo un po' l'Italia con con questa ottica di lavorare da remoto
2: e infatti anche perché le altre altre direttive di Evermind che si possono tranquillamente vincere dal sito sono proprio le persone e l'orizzontalità e che comunque fanno parte di una visione precisa, no?
3: assolutamente sì Eh, il nostro obiettivo è quello di mettere insieme professionisti in un'ottica di creazione di di valore che per noi viene prima della creazione di business non per ehm, ehm, sottovalutare l'aspetto economico che comunque è un aspetto importante perché ogni professionista viene retribuito correttamente secondo le proprie competenze e la propria professionalità eh, però per noi l'aspetto principale è lavorare molto sulle passioni e sulle felicità dei professionisti quindi cerchiamo di divertirci quando, quando lavoriamo per non farla diventare troppo, troppo pesante Bene. Eh, l'orizzontalità ci consente di far sì che ogni professionista partecipi attivamente e proattivamente alle linee strategiche dell'azienda
2: e infatti però eh, concretamente poi questo come si traduce nel lavoro quotidiano e soprattutto quali sono le difficoltà che tutto ciò e tutto questo sistema comporta?
3: Allora eh, noi facciamo delle riunioni eh, da remoto utilizzando. abbiamo selezionato una serie di strumenti sulla base dell'esperienza ne abbiamo provati tantissimi adesso per esempio usiamo Zoom per eh, vederci perché uno dei problemi del lavorare da remoto è che intanto devi essere molto centrato su te stesso come persona perché il lavorare da remoto tende a isolarsi, non ti consente di ehm, stare gomito al gomito all'interno di una stessa sede di uno stesso ufficio con altre, con altri professionisti, per cui tendenzialmente ehm, cerchiamo di sofferire al freddo che eh, si crea. Il, diciamo che il digitale ci consente di ehm, tenerci in contatto, ma teniamo sempre molto bene in mente il voler creare delle relazioni umane, no? quindi fare delle video call consente di vederci in viso eh, e simulare un po' quello che è il comportamento classico di una riunione in ufficio. Um, eh, poi utilizziamo Slack per tutto quello che è comunicazione interna e quindi eh, cercare di essere più veloci e più efficienti nella, nella comunicazione eh, proprio perché bisogna essere molto eh, predisposti eh, a lavorare con questa modalità e, 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 se, e se non scegli lo strumento giusto rischi di diventare dispersivo e poco efficiente eh, nel progetto stesso no? e poi è interessante perché questi strumenti ti danno delle statistiche e sulla base dei dati capisci un po' se stai andando nella giusta direzione o
2: meno. State ascoltando Starmi Me Up, al microfono c'è Fabio Bruno e stiamo ascoltando l'intervista a Francesco Biacca di Evermind Nella parte che avete appena ascoltato, Francesco ci ha parlato della sua esperienza e quella che è la sua interpretazione del lavoro Ripartiamo proprio da una possibile definizione di quello che possiamo identificare come smart working Dunque, eh,
3: una definizione precisa da, eh, diciamo da dizionario non ce l'ho Io ti posso dire come lo applichiamo noi eh, intanto non è lavorare da remoto, non è il telelavoro classico, um, eh, lo smart working è mh, diciamo una mh, particolare mh, mh, organizzazione aziendale che consente, come dicevo prima, di lavorare in modo orizzontale senza il concetto di capo, tra virgolette, che ti impone determinate attività o un determinato orario lavorativo. È tutto molto fondato su valori positivi e i tre valori positivi che noi cerchiamo di portare avanti sono la responsabilità, la fiducia e la trasparenza. Quindi la responsabilità perché ogni professionista è responsabile verso se stesso e verso gli altri nella gestione del proprio tempo lavorativo. La fiducia perché eh, i i professionisti eh, dialogano direttamente con i clienti e quindi eh, c'è fiducia l'un l'altro affinché tutto venga fatto secondo un'etica condivisa, che poi eh, puoi attingerla all'interno del manifesto che trovi all'interno del sito. E la trasparenza perché l'azienda, diciamo che a livello aziendale eh, è tutto molto. sotto il sole del professionista cioè vuol dire che noi diciamo tutto quello che fatturiamo E come vengono spesi i soldi Come vengono investiti i soldi Che incassiamo Per cui tutti sanno tutto Sia da un punto di vista economico Che da un punto di vista dei progetti Che stiamo portando avanti
2: Prima mh, parlavi anche del tuo vecchio lavoro Perché sì. lavoravi in un ufficio tradizionale Qual è stata la cosa sì. che ti è pensata meno lasciare E quella che invece rimpiangi di quella vita Se ce n'è una eh, Questa
3: è una bella domanda <ride> <ride> eh, No, è una bella domanda perché che la vita precedente era in città, mentre adesso vivo in un piccolo borgo, quindi... Cioè, questo modo di lavorare mi, ha, mi consente di vivere in un piccolo borgo dove la qualità della vita è sicuramente superiore perché davanti a me ho il mare dietro la campagna quindi ehm, eh, inquinamento basso eh, conosco i prodotti che mangio quindi una, un'alimentazione più sana perché non, non sono eh, più in quel loop classico di chi vive nelle città che conosco abbastanza bene avendo vissuto 15 anni fuori ho un impatto positivo anche sull'ambiente circostante perché non sono e questo è un altro aspetto positivo di questo modo di lavorare cioè non non devo stare più dietro a a prendere mezzi traffico caos stress e soprattutto perdere tante ore della mia vita quotidiana inutilmente eh, insomma immagino l'esperienza a Roma eh, tantissimo tempo perso cosa mi manca non so che non ti saprei rispondere perché comunque sono veramente Fel- no, perché sono veramente felice eh, di poter vivere in Calabria eh, perché per quanto sia un territorio dove a macchia d'olio ci sono tantissime realtà positive comunque se la vivi pensando al, al concetto di tempo di una metropoli come Roma eh, in 40 minuti riesco ad arrivare abbastanza facilmente eh, non so alla Mezzia piuttosto che a Reggio Calabria se mi devo spostare e certo. prendere un aereo eh, piuttosto che andare a incontrare altre aziende, altre realtà, persone, professionisti per cui mi viene un po' difficile trovare qualcosa che che mi manca
2: E quindi quali sono le tre cose a cui una persona deve necessariamente prestare attenzione quando decide di fare il passaggio, se così possiamo dirlo, eh, dallo smart working eh, o meglio, da un lavoro normale allo smart working?
3: Allora, intanto eh, deve secondo me essere... Portato a lavorare da remoto perché come ti dicevo prima eh, bisogna avere una predisposizione naturale alla gestione del proprio tempo e alla gestione eh, del proprio stare spesso da solo no?
2: eh, Tu eri già così anche quando lavoravi in ufficio a Roma?
3: No, io quando lavoravo a Roma lavoravo in dei in progetti dove c'erano tantissimi professionisti l'ultima mm. esperienza per esempio in Ims, eravamo gestivo un gruppo di 35 sviluppatori okay. per cui eravamo tanti all'interno di uno stesso ufficio c'erano delle logiche e delle dinamiche completamente diverse okay. ehm, quindi devi avere una forte predisposizione, forse gli sviluppatori sono più predisposti di altre figure professionali a fare questo tipo di attività, non lo so, ma eh? dobbiamo sì, sì. un- ragionare ad alta voce. Ma, ma tu non tu sei sviluppatore? Eh io nasco sviluppatore sì. ah, poi okay. nella vita eh,
2: <ride> si cambia
3: diciamo, sì, no, no perché il bello di lavorare così è che poi per osmosi riesci a eh, prendere tantissime tematiche no? proprio okay. perché hai un contatto diretto con professionisti che hanno competenze diverse quindi oggi ho la fortuna di poter parlare spesso di turismo parlare, posso parlare e dialogare anche su tematiche legate alla creatività ehm, che, che non sono proprio competenze sulle quali mi sono formato okay. diciamo, nel, nel, nel percorso classico formativo
2: um, ok, torniamo alle una, tre cose quindi, quindi, sì, la, le tre la, cose, predisposizione... quindi la prima
3: cosa, Ah, la predisposizione naturale a lavorare, a, diciamo, al, all'essere centrato su se stesso e a lavorare da remoto okay. poi? Uh, il, il sapersi uh, comunicare e promuovere correttamente uh-huh. perché poi nel frattempo da 8 anni a questa parte sono aumentate notevolmente è aumentata notevolmente la competizione sul mercato Eh, quindi avere un'identità precisa e e riuscire a comunicarla correttamente è un valore distintivo eh, per promuovere la propria attività professionale Eh, la terza cosa è prendersi del tempo per se stessi e per le proprie passioni perché se no il rischio del lavorare da remoto è che tra dispositivi come cellulari, tablet, computer e via dicendo Hai questa sensazione di lavorare sempre Quindi riuscire a ricavarsi del tempo per se stessi è vitale affinché tu possa gestire correttamente la tua vita lavorativa Certo, certo Il il giusto bilanciamento funziona sempre
2: E al momento Evermind assume, se così possiamo dire, solo smart worker, giusto? Come funziona?
3: diciamo che non ti devi immaginare la classica azienda che ha delle posizioni lavorative aperte cioè noi non abbiamo posizioni del tipo cerchiamo uno sviluppatore cerchiamo un grafico cerchiamo un esperto di comunicazione un copy o non so un videomaker la logica è inversa cioè si parte dal presupposto del professionista che sente questa esigenza sente questa sua propensione al cambio vita e insieme capiamo come possiamo iniziare un percorso di di collaborazione domani potrebbe contattarci un fotografo e sulla base delle, delle sue competenze professionali possiamo immaginare insieme che tipologie di servizi puoi mettere sul mercato Okay. Perché, que- perché questo ci consente di eh, proporci sul mercato come una full agency, quindi come monofornitore verso il cliente Cioè il cliente ehm, può chiedersi una qualsiasi tipologia di servizio e noi la possiamo erogare Proprio perché nel network ci sono competenze professionali molto diverse tra di loro
2: Ok, quindi in quel caso il marchio, diciamo il lavoro lo fa il singolo, però il marchio è Evermind, giusto?
3: Sì, ehm, però funziona anche al contrario, cioè ogni professionista potrebbe avere un, dei suoi clienti, noi come azienda non andiamo a cannibalizzare i clienti del, del professionista, quello che però facciamo è cerchiamo di ehm, eh, esaltare al massimo. Ehm, quella che è la possibilità per il professionista di fidelizzare i propri clienti ad esempio io sono uno sviluppatore e ai miei clienti offro servizi di sviluppo siti web piuttosto che sviluppo software, posso iniziare a proporgli una serie di servizi come tutta la parte di brand identity, formazione consulenza che che viene erogata dagli altri professionisti del network ma il contatto e la gestione e la relazione con il cliente resta sempre la mia, cioè a livello di azienda Evermind non, non entra in queste dinamiche chef, proprio perché prima parlavamo di ricordi di fiducia trasparenza e responsabilità sì. quindi mh, la logica è lavorare insieme per cercare di fare di più ma meglio
2: di ascoltare la terza e ultima parte dell'intervista a Francesco Biacca di Evermind, mi prendo giusto due minuti per dirvi un paio di cose. La prima è questa. I più attenti si saranno accorti che abbiamo pubblicato il primo dei due speciali registrati a Smau Sicilia. Come media partner abbiamo infatti selezionato e cercato le idee più interessanti che si sono girate per il San Lorenzo Mercato di Palermo il 21 febbraio scorso. Se non l'avete ancora ascoltato direi che è il momento di farlo. E poi ne arrivo un altro speciale, quello dedicato ai progetti che hanno vinto il premio innovazione SMAU in Sicilia. E quindi abbonatevi ai podcast così ve lo ritrovate direttamente sul vostro player preferito. Il secondo avviso riguarda il blog di Star Up, dove dalla scorsa settimana trovate un nuovo consiglio di lettura. Abbiamo infatti letto per voi il libro Come far fallire una startup ed essere felici di Andrea Dusi e abbiamo scritto le nostre impressioni sul blog di StartMeUp. Per leggere il post vi basta andare su radiostarmiup.it o i nostri profili LinkedIn e Medium. E mi raccomando, non dimenticate di darci un vostro feedback, giusto anche per sapere se questi tipi di contenuti vi incontrano il vostro interesse. Ora, terza e ultima parte dell'intervista a Francesco di Evermind. Parlando proprio anche di quello che fa Evermind, c'è un evento in particolare molto bello, che è il Festival dell'ospitalità. Lo fatto ormai dal 2015 e ogni anno chiamate esperti del settore turistico eh, per raccontare una parte del turismo, che cosa nello specifico.
3: Allora, eh, diciamo intanto che cosa non è il Festival dell'ospitalità, non è una fiera sul turismo, Eh, ce ne sono tante in Italia, più titolate di noi, eh, dove è sicuramente interessante andare per interagire e ascoltare dove sta andando il mercato. Eh, Il Festival dell'ospitalità nasce in un'ottica diversa, nasce con l'obiettivo di creare una Tre Giorni che dia la possibilità in modo lento di raccontare e ascoltare delle esperienze per formare i professionisti, le aziende turistiche eh, ma anche per ispirare nuove attività imprenditoriali nel settore del turismo Eh, la la parola centrale dell'evento è ospitalità eh, perché in in un'industria che va molto velocemente e cresce in modo esplosivo spesso ci dimentichiamo che il tratto distintivo è proprio l'essere ospitali, che non è un qualcosa che puoi insegnare, è come un talento, eh, puoi insegnare le tecniche di accoglienza, eh, quello sì, però l'essere ospitale è un qualcosa che è è dentro ogni persona, ehm, eh, per cui il cuore di tutto è proprio l'ospitalità e il come interagiamo con eh, con gli ospiti, con i viaggiatori, quindi anche le parole sono importanti, se ci fai caso non parlo di vacanza, non, parlo, non parliamo di, di, turis, di turista, ma parliamo di ospite e viaggiatore.
2: E Infatti, in realtà, quindi, anche in quest'ottica, il fatto che questo evento si svolga in Calabria immagino che ah, gli dà anche uno, un'ulteriore connotazione in questo senso.
3: Allora, sì, anche perché considera che noi abbiamo scelto di farlo qui in Calabria per una serie di ragioni. Intanto, in primis, il fatto che siamo tornati a vivere qui e quindi avevamo in mente di creare valore per il nostro territorio perché siamo stufi un po' no, di sentire della gente che si lamenta però poi concretamente che cosa dai al territorio che ti ha dato i Natali. L'idea è che abbiamo fatto tanta esperienza fuori, mettiamola a fattor comune, la riportiamo sul nostro territorio e cerchiamo di condividere una visione diversa. Poi volevamo eh, cercare di eh, investire un po' la classica logica dove eh, tu azienda turistica del sud o anche calabrese devi per forza di cose andare al nord per potersi formare. Per esempio quest'anno un aspetto molto bello che secondo me è avvenuto al festival nell'edizione di Nicotera è che c'era una fortissima presenza di operatori del nord Italia ah. quindi abbiamo portato operatori del nord a formarsi in Calabria tramite appunto questa logica di condivisione della conoscenza e delle esperienze tra operatori stessi e questo per noi è una grande soddisfazione anche perché lo facciamo con 0% di finanziamenti pubblici
2: Ma secondo te è, un... è qualcosa di replicabile anche in altri? regioni d'Italia oppure dici meglio in Calabria al di là, diciamo, per i motivi che hai appena detto?
3: Guarda io penso che ogni territorio ha una sua identità mm-hmm. quindi ognuno può replicare eh, un approccio del genere se si eh, approccia scusami la ripetizione in un'ottica molto costruttiva. Noi partiamo dal presupposto che come imprenditori abbiamo una responsabilità sociale verso il territorio eh, nel quale viviamo e quindi investiamo sul territorio spesso ehm, per cercare di costruire una visione diversa da lasciare ai nostri figli. Eh, poi noi durante l'anno considera che eh, organizziamo degli inspiring tour che sono una sorta di festival dell'ospitalità verticale su una giornata. Quindi il territorio che sente l'esigenza o ha quella sensibilità eh, di sentire che è predisposto verso un ragionamento diverso, ci contatta e noi attingiamo alla rete degli operatori che sono entrati in questa rete del Festival dell'Ospitalità, li selezioniamo, capiamo sulla base delle esigenze del territorio che ci chiede di organizzare questa tipologia di, di giornata formativa e portiamo le storie di questi operatori su quel territorio lì e questo ci ha consentito di fare ehm, attività se, se ci pensi paradossali cioè in un territorio come la Calabria che dice che non si può vivere, che non si riesce a vivere di turismo anche se si dovrebbe siamo stati invitati in Emilia siamo andati in Toscana al Mugello siamo andati in Umbria eh, siamo stati in Puglia, siamo stati in Sicilia cioè in tutte le regioni che da un punto di vista del brand turistico sono sicuramente più forti ahimè, certo. di, del, della Calabria certo. però ci hanno invitato e per noi è un segno di grande soddisfazione perché vuol dire che quella è la strada da seguire per lavorare sui territori soprattutto quelli periferici che non sono giusto. magari battuti dai classici flussi turistici No
2: infatti, ma a proposito anche proprio diciamo, del settore turistico immagino che tu abbia visto chi compone al momento sia la domanda e anche chi vuole entrare a far parte di questo settore quindi magari sì. compone un po' l'offerta che idee ti sei sì. fatta al riguardo un po' sì. anche del discorso che si dice sempre che lo sviluppo del sud Italia è il turismo insomma, qual è la tua idea?
3: Ti dico, noi lavoriamo principalmente a stretto contatto con le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. E lì secondo me c'è un, uh, una problematica di fondo. Uh, che in un settore che appunto secondo noi è fondato sull'ospitalità, ehm, si parla troppo di competizione. <ride> Se ci pensi il concetto di competizione e il concetto di ospitalità uh, sono un po' discordi, no? Uh-huh. Uh, si, si dovrebbe cercare di eh, collaborare di più mettendo insieme un'offerta che sia integrata perché poi quando il viaggiatore arriva all'interno della struttura deve poter fare delle cose sul territorio no? quindi cercare di offrire ehm, eh, un, eh, diciamo un, un, un insieme di esperienze che ti consentano di ehm, eh, conoscere il territorio e le persone che lo vivono lascia poi al viaggiatore ehm, sicuramente dei sentimenti positivi eh, Che magari se riesci a far bene il tuo lavoro sono anche allineati con le proprie propensioni, con le sue propensioni personali e le sue sue passioni. Quindi allo stato attuale secondo me c'è un enorme potenziale. Però fin quando continueremo a ragionare per etichette o per egocentrismi o per ehm, eh, situazioni frastagliate dove non si riesce a. Eh, creare un'offerta integrata eh, non andremo molto lontano poi aggiungo e mi taccio eh, <ride> secondo me bisogna anche iniziare a ragionare su micro destinazioni cioè, com- com- la domanda che ti rigiro è come fai a promuovere all'esterno in modo corretto una regione così ricca come la Sicilia? Avrebbe più senso ragionare su delle micro destinazioni, penso a quei territori che eh, vengono e possono essere accomunati per tradizioni, culture, economia, tipologie di società. Metterle insieme in delle micro destinazioni che possano creare un'offerta integrata tra ricettività, ris- eh, la parte ristorativa, la parte di esperienze e poi magari crearci sopra un cappello che possa, mh, su una base di una visione di lunghissimo corso, non so da qui a 20 anni, immaginare dove andare, ma è molto più semplice paradossalmente lavorare sul piccolo che sul grande perché altrimenti ti trovi nelle situazioni assurde del tipo eh, vai alle fiere a, a livello regionale e ti presenti sempre con le stesse località turistiche tra virgolette no?
2: Sì e poi in realtà questo ragionamento poi magari tendi poi a promuovere le cose o più conosciute o magari quelle più simili ad altri posti non lo so esatto. ormai forse sono un po' lontani i tempi dei villaggi turistici però quanti ne sono aperti che erano comunque copie di villaggi che era possibile trovare da tutte le altre parti almeno del Mediterraneo penso sia alla Calabria anche alla Sicilia insomma, che c'erano questi villaggi che sono copie conformi di tutto quello che c'era anche che ne so, in Egitto o in, in Nord Africa
3: Molto giusto come ragionamento e se posso aggiungo un altro tassello eh, tendi sempre a vendere la cosa più semplice e uh-huh. cioè il mare sì. eh, però se ci pensi poi questo bellissimo mare che ci accomuna ma accomuna anche non so, l'Albania, la Croazia, il Nord Africa, Creta, la Grecia quindi ti stai mettendo in competizione con delle eh, macro destinazioni che stanno lavorando meglio di te offrono dei servizi eh, tendenzialmente di qualità più alta a un prezzo più basso e quindi alla fine è una lotta a fare che a fare a vendere una camera a 30 euro a notte che non ci marginalizzi nulla. Allora, iniziamo a cercare di vendere. Io so che Calabria e Sicilia condividono molto, uh, quindi iniziamo a, a, a vendere quella che è il nostro tratto distintivo, e cioè la biodiversità. iniziamo, iniziamo a coniugare è un'offerta turistica che possa essere incentrata sulla possibilità di vivere esperienze sia al mare che in montagna che in campagna che se poi ci pensi è un qualcosa che abbiamo solo noi eh, sì. non penso che ci, ci siano tanti posti dove tu possa sciare guardando il mare per dirne no, una
2: no è vero, è vero. in eh, effetti sì, è, sì, sì sì, è no.
3: che dovremmo ragionare un po' di più sulla <ride> nostra identità territoriale
2: <ride> è giusto la mission di quest'anno di Stormy Up è capire come dare un'immagine diversa del sud Italia io sto chiedendo ho puntato dopo pure ad ogni ospite di consigliarmi una buona pratica, tipica del proprio ambito di lavoro da esportare in altri settori. A te cosa viene in mente?
3: Dunque, eh, quindi io, io eh, occupandomi, diciamo come Francesco in avermai di IT eh, potrei pensare a chi si occupa invece di gestione del personale uh-huh. e quindi una buona pratica da seguire per chi si occupa di gestire il personale e quindi team all'interno delle aziende potrebbe essere quella di lavorare molto sulle loro passioni e la loro felicità perché un professionista ehm, appassionato del proprio lavoro eh, è sicuramente un professionista più felice e un professionista più produttivo.
2: Grazie mille Francesco per essere stato con noi Grazie a te Fabio Lui era Francesco Biacca di Evermind Io vi ringrazio per aver ascoltato fin qui questo podcast Se vi è piaciuto potete fare un sacco di cose Ad esempio potete andare sulla pagina Patreon del programma E diventare sostenitori di Starmi Up In cambio ci sono dei gadget fighissimi Per la donazione potete anche usare Satispay In questo caso, se volete essere ringraziati e volete anche i gadget, dopo la donazione dovete mandarmi un messaggio, perché per il GDPR SatisPay non ci dice da chi riceviamo le donazioni. Ci sono i link diretti a Patreon e a SatisPay, sia nella descrizione di questo podcast, che sul sito radiostarmiapp.it. Se avete bisogno di tempo per mettere da parte qualcosa per fare la donazione, nel frattempo potete comunque unirvi al gruppo Facebook degli ascoltatori di Star Up e diventare così parte attiva del programma. I membri del gruppo, infatti, possono proporre argomenti per i prossimi podcast e sono loro i primi a cui chiedo pareri e consigli su quello che finisce qui o sul sito radioStarmiApp.it. Potete anche unirvi anche solo per un senso di community. Già, diciamo, stiamo raccogliendo un bel po' di uh, persone. Il gruppo è segreto, ma si trova digitando Starmi me up, gruppo d'ascolto nella barra di ricerca di facebook ed occhio che c'è l'apostrofo fra la d e la a di ascolto ci sono poi tanti altri modi per sostenere starmi me up, eh, tutti gratuiti eh, come ormai tradizione però lascio che sia cristina a dirveli io vi do appuntamento alla prossima settimana alla grande
1: ti è piaciuto questo podcast